0: 我发现现在这个视频网站啊，真是太鸡贼了。你看以前你看视频嘛，然后他会在片头给你放一个,个非常长的广告，对吧？然后就告诉你说买会员可以去广告啊，然后你就实在没有办法，你想追剧嘛，那怎么办啊？你就买会员啊，结果买了个会员啊，再一看还有广告，然后他告诉你这叫会员专属广告。Hello， 各位，欢迎收听啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！我是你们的隐身狗六哥小黑啊，带着一种不要脸的精神来录这个节目啊！呃，到了一个例行解释拖更的环节啊，大家都知道啊，就是上一期节目上周啊没有更新啊。说实话，我这稿子是上周写的啊。然后可能甚至可能有一些时事热点，这周都已经过期了，对不对？啊，但是没有办法，为什么没有录成呢？啊，因为设备坏了，你受得了？啊，所以这个是真的没有办法，你就任巧妇难为无米之炊，对不对？所以说啊，希望大家这次能够多多见谅啊，就是，啊，今天你看啊，我就特别懂事啊，周一就给你们更新了吗？这不。啊，为什么说很多那个呃呃之前第一个段子啊要用什么视频广告这个东西啊？就是的确啊，最近这两天在追剧啊，相信呃大家最近都很熟一个剧啊，名字叫做《长安十二时辰》，对吧？然后呢，这其实是以前啊马亲王就马伯庸嘛写的非常呃怎么说呢？非常正常的一本书啊，就是在如果你爱看书啊，其实。早老早就应该能听过这个名字了，《长安十二时辰》啊，写的也还不错啊，但是呢，它没有办法到达一个大众传播的领域，而这次借助电视剧这样的一个载体啊，一下子就，呃，直接街头巷尾，对吧？就是老少妇孺皆知啊，一个《长安时辰》的这样的一个剧。然后这个剧之所以被，呃，口碑式的这样的广泛传播啊，是，呃，据说大家啊，就是反正每次被广泛传播啊，都是人家良心之作，对不对？啊，但是我仔细啊，我我要和比较专业的人就聊这事儿。我说，就为什么、呃、到底怎么样的电视剧能让人感觉到是良心制作啊？然后他跟我说，他说：“嗨，就是老百姓能看懂什么良心制作、啊，你就多加几盏灯的事啊。”啊，开玩笑，这都是插曲啊。但是，啊、呃，良心制作对吧？然后。呃，能够给大家呃描绘勾勒出一副盛唐时候的场景啊，并且还是很贴切、很还原的场景。贴切到什么程度呢？就是让你一看那个上面人物的造型，你就肯定知道哦，这不是清朝啊，这不是阿哥们啊，对他有一些。啊、呃，唐朝比较明显的造型以及细节，对吧？最主要的是里边呈现出一种文化气息，就是一个包括和西域的这种大的融合、包容的这种文化气息，所以就啊、呃、备受大家喜爱，对吧？那大家也都知道啊，就是唐朝算是我们历史上啊、呃，就是我们都说是唐人啊，或者说怎么怎么样，就是第一个呃在呃。在呃被老百姓认知领域里的一个兴盛的王朝，或者说可以代表我们这个啊、呃、华夏民族的这样的一个王朝，你说汉啊，我们叫汉族对吧？汉朝的确昌盛啊，但是兴盛的时候是什么呢？是武力兴盛，叫叫做汉武帝逐匈奴于漠北对吧？然后什么霍去病啊这些东西直接给干到什么奥斯曼土耳其帝国，就是这种东西，武力昌盛啊。但是到达唐朝以后，到达了一个呃文化，然后整整个社会的文明比较高、高度发达的这样的一个阶段啊，所以我们爱说自己是唐人啊，管自己叫唐朝啊，就是这、就是、什么唐朝盛世，就是大概这样的一种东西啊。然后这样的一个盛世的细节被呈现在我们的面前的时候呢，正好赶上，哎、呃，现在我们叫做什么国运上升，最愿意跟人打架的时候对吧？仰我国威的时候啊，所以说看到这种以前昌盛的场景，大家心里都。啊，比较舒服啊，所以就唐朝的这个东西就，呃，在这个时间段上忽然又被广泛的传播开了啊。那追剧还带来一个好处，就是大家一讨论细节，然后就爱说呃，两个时代文化差异的对比嘛。那唐朝大家都知道，尤其是有一个和现在最大的差异，就是呃唐朝的女人以胖为美，对吧？那个《长安十二时辰》写的那个圣人啊，大概率应该是。啊、呃，叫做叫什么？李隆基叫啊，明皇对吧？唐明皇、啊，不知道啊，我我我我没有仔细的考究过啊，大概有可能是这个时候。然后大家都知道，就是嗯、呃，那个时候的呃历史上被疯传的杨贵妃是一个胖胖的女人，对吧？然后你也看到那个电视剧里的造型，那女的都长成那样，然后至少化妆化成那样啊，就是呃，你看了这个电视剧，你就感觉啊，这是日本的确是跟我们学的啊。然后呢？我们看这个东西啊，就会传细节，但是我们中间有个人特别兴奋啊，就是加期啊，你们知道原因对不对？一听到以胖为美，我勒个去啊，就高兴得不得了，然后就追剧啊，他追得最狠嘛、啊，追完了以后就心里特别开心，然后就跟我们说啊，兴奋嘛，就说哎，你说唐朝这样的一个审美目光啊，我就觉得他们的眼光特别好啊，你说搁他们这种审美，那我这种身材。要是放到古代的街上，被皇帝相中拉回去侍寝，那我是不是也是贵妃？我说啊，就是身材呢，我们相信啊，但是你想啊，你这化了妆，晚上一洗脸，你确定他不是欺君之罪？啊，然后这个电视剧里还有一个就是。啊、呃，被讨论的就是或者说被传播的点啊，是有一些古代的记忆技巧啊，比如说啊，里面有什么大案读数啊，最后你发现啊，他的那个什么望楼传信、大案读数这种东西，就是现在的 AI 和算法嘛，望楼就是二进制嘛，那、嗯啊、就是以前的程序员，你知道吗？啊，就是我们的呃文明啊的智慧呢，其实是留下来很多的。然后它随着时间的传承啊，有一些部分呢会一直被传很长时间啊。比如说像手艺这种东西，就是时间越长越香，对吧？那你大家我不知道现在有没有这种感觉，就是以前啊，呃。有一种卖油的手艺，就是拿到一枚铜钱然后放在那个油葫芦的口里。这时候你舀一瓢油，然后顺着那个油，啪，就从那个铜钱的口里边往下落，对吧？就一滴都不沾到这个铜钱上啊！这就是一个卖油的功夫啊！我不瞒你说，我最近啊又见到了这门绝学啊！当时我就见那个师傅拿出一枚铜钱放在油口，然后把那个油啊。缓缓地倒出来啊，就顺着那个油口，宛如一条细线穿过铜钱孔的那个正中心，精准无误，一滴油都没有粘在铜钱上啊。然后呢，当时我们就目瞪口呆呀。啊，师傅看我们这样，还说啊，没什么，不过是手熟罢了啊。这时候旁边怪手熟不干了，说你们加油站，哎，你看他又正飘了，你看我这最想发力的时候飘了。怪手熟说你们加油站还有没有动作快点的人了？我这加个油，你给我倒仨小时了。啊，郭尔叔呢？最近心情不是很好啊，就是老是爱发脾气啊。为什么呢？就是因为前段时间啊啊，他去四 S 店啊保养他的车。啊，怪叔叔平时是个很好的人啊，就是我们同事嘛，然后上下班有时候经常搭车啊。但是你们知道，我们一搭车，像佳期这种身材、啊、就只能坐副驾驶，对不对？他去做保养嘛，然后工人啊看了看怪叔说，工怪跟怪叔说：“哎呀，你老婆挺胖的吧？”怪叔说说：“咋的了？”然后工人说：“哎，左前轮磨损啊，明显程度高于其他三个。”这就是假期的威力哈、啊，这种这种事情我们都见怪不怪了啊！我跟你说，有一次我们一起出差，然后到就是打车嘛，打车以后我们就坐在后排啊，这时候路上就堵，啊，然后就需要估计当时那个路程说一两个一个多小时，啊、这时候呢。我们就在那跟司机聊天嘛，聊得很投缘啊。然后聊了一会儿呢，司机也放松了。然后呢，调调就点了一根烟啊，就在那抽啊，顺手就给了司机一根啊。司机当时长出一口气啊，说：“哎呀，大哥，抽烟没事啊。”调调说：“没事啊。”啊，然后司机看了看佳琪，说：“我看你老婆怀孕了，你这看憋得我都不行了。”你说。别看我们的老黑佳琪啊，其实佳琪呢，他是一个特别有爱心的人啊，你知道会养一些小动物啊什么的啊。但是呢，前段时间嘛，就养了小仓鼠，然后仓鼠呢死掉了，于是佳琪哭的就撕心裂肺呀、啊！哎呦我去，当时给我们看的都不忍心了，你知道吗？就。然后就在特别小心翼翼的哄佳琪说：“哎呀，这种小仓鼠啊，也就还好啊，你就死了就死了吧，你咋哭的这么撕心裂肺？你怎么这么伤心？”佳琪说：“哎呀，你说他到底是个什么垃圾呀、啊？”哎，这就是垃圾分类的影响力。佳期就是这样，我们平时老跟他逗闷子嘛，对吧？然后有一次呢，我们就啊、呃、一起出去看电影啊，看的是个恐怖片。看完了以后就步行回家嘛，结果啊经过了一家废弃的工厂，这时候呢肖钦啊就想吓一吓佳期啊，就指着工厂的门口说：“你看，你看看，看见那个女的没有？”哎、呃、呦我去！当时给我们吓一跳，你知道吧？佳期当时立刻就紧张起来了，说：“啊，难道我奶奶说的是真的？”他这么一说，给我们也下了。然后小琴那鸡皮疙瘩出来说你：“你奶奶说啥了？”然后佳琪就说：“我奶奶跟我说，狗能看见人看不见的东西。”佳期身上有一个最大的优点啊，就是听话啊，就是老人说的话啊，悉数的都听啊，不管对不对，先听了、啊。然后呢，小的时候嘛，就是啊，吃什么东西啊，大家家长就告诉我，你吃什么东西要洗干净啊。后来呢，佳期就上小学了啊，听话、啊，买了一根冰棍啊，于是呢，拿到水龙头下面啊，洗着洗着，发现就剩一根棍儿了。啊，当然，我觉得这不只是听话，你上小学还干这事，只能说明你智商有问题。啊，正佳期呢还是很骄傲的，啊，上学的时候，有一天啊，就回去跑去跟他妈说啊，说：“哎呀，我是我们班力气最大的。”他妈心想：“你一个女孩，你说这话啊，那、啊、你怎么这么有把握啊？”佳期说：“我们班主任说了，我一个人就能拖住全班的后腿。”不过不管怎么说，我们觉得佳期还是热心肠，对吧？然后呢，热心肠的人有一个，你看他现在做了主播，其实也原因是这个，就是他呢最害怕的就是空气啊，叫做什么啊？这个聊天的这个气场啊，尴尬啊，你没人说话。然后呢，这个时候他受不了啊，他就会没话找话啊，也要逗一些这种，就是调节气氛，对吧？有一次就是我们去剪头发嘛，然后就看到一个呃门口啊说什么洗剪吹四十，然后新店开业怎么怎么着啊，佳琪就进去了，然后在那儿进去呢剪头发啊，他怕尴尬嘛，于是就跟那个老板在那儿聊天啊，老板就看了看佳琪说说你等我一会儿啊，我吃完这几口我就给你剪啊，你先等一下啊，然后呢。就剪嘛，剪的时候呢，老板啊仓促一边咽着饭啊，这也有点不好意思嘛。跟佳琪聊说：“哎呀，你这这美女啊，你这做啥的啊？”佳琪看看老板说：“那个我搞生产的，你呢？”啊，老板想了想，沉默了几秒说我：“我剪头发的啊。”然后呢，就为了缓解尴尬嘛，啊，老板又问佳琪说：“那个美女，你吃饭了吗？”啊，佳琪了说：“我吃了，你呢？”啊，老板咽了最后一口饭啊，感觉了一丝尴尬啊。啊，这回呢，这佳琪一看吧，气氛整整尴尬了，那不好意思了嘛，主动出击啊，于是跟老板主动搭话，说：“哎呀，老板，我看前面新开了一家理发店，好贵呀、啊，剪出要四十块钱呢。”啊，老板特别没办法，沉默了一会儿，看了跟佳琪说，说：“那个，我这也要四十。”好嘞，小豆音乐啊，欢迎回来！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑啊。这、就是已经给大家解释过了啊，上一上一周啊，为什么拖更的原因啊，就是给大家再多多抱歉啊。然后在节目中间呢，哎呀，就是我们就怎么说，这期节目啊就不就不来口播了，好不好？因为因为我的视频节目啊，由于各种原因，好几星期没有录了啊。啊，当然还是欢迎大家关注啊，叫小黑屏，因为主要是关注我的新浪微博叫做六哥小黑啊，以及我的微信公众号叫小黑屏，好吧，关注去吧，么么哒。好了，我们来看一下上一期节目的听众留言。首先是我是一只小橘子，他说小黑给我毕业了，四年的大学生活给我留下了很多的回忆，接下来又要踏上新的征程了。六二四的小可爱们，我会一直记得你们的啊。我的壮哥，你也要加油哦！啊，就是你留这么多字儿，看起来还是很用心的，打了这么多字儿啊。你还能抢着沙发？哎呀，我的个天哪！我也真是这节目的播放量以及这个节目的热度，嗯，哎，不过不管怎么样，还是么么哒啊！啊，老流氓的小跟班，他说小黑应该多给自己的产品打广告嘛！啊，我发现小程序有个问题啊，声音下面不能留言，没法互动啊！啊，再开发啊！搂着家机听彩彩，他说垃圾分类还是垃圾吗？啊，不是有话说世界上没有垃圾，只有放错位置的资源，而且我为什么？啊，我还不懂为什么有一类可回收垃圾啊？可回收垃圾直接卖给废品站不就好了吗？啊，因为不是哪儿都有废品站啊，大家没有空去卖啊。啊，幺三九5五八六五 xpn， 他说像小黑这样有意思、有内涵啊，声音又好听，然后思想的主播为什么就火不起来呢？太没天理了，就是太没天理了。啊，粪叉子啊！他说：“小黑，你实在是太想你了啊！过两天就要考试了，我太紧张了，比高考都紧张。希望你下次听见你的时候，啊、呃，能带点好消息给你。啥叫我太想我啊？我下次听见我啊，啊等你好消息，好吧？”啊、呃、，G I N N O K G 啊，他说死鬼啊，因为要考医师，好久没有听节目了啊，这么热的天就想到了会隐身的小黑了啊，回头把我曾经落下的都跟上啊，只要更新就一直会跟着么么哒啊，死鬼，你这就有点吓人呐，我天，好么么哒么么哒啊，幼儿园的卡巴子他说小黑爱你，喜欢你的节目，加油啊，么么哒。面朝大海1 3 3 2 4 0 7 4 4 9 6他说每期都听，只是有点忙的累了就不再评论了。其实我和你挺像的，因为我每天都很努力，但是营业额都没上去啊。好像你也很用心，但是播放量上不去一样啊。给你推荐一个华晨宇的《白天不懂夜的黑》啊，虽然是一枚小鲜肉的啊，但是呢挺让人感动的。希望以后我也能像华晨宇一样厚积薄发啊，小小么么哒啊，么么哒。摸摸大小小黑黑呀，他说为了防止外卖吃不完丢垃圾太麻烦，所以我点了一份汉堡啊。喵喵乖乖，宝宝乖啊。小黑从调调那里认识你，感觉那时候你老是傻笑，慢慢听下来还不错，而且越到后来都没口音越淡了。十六岁的时候呢，去黑龙江上学，每次往返学校与家都会路过锦州，还记得那年发大水，无情的水冲走了书记。最近两年我开车也会路过锦州大桥，但是没有见过火车，不知道火车走的桥在哪里。加油，小小黑！哎呦我的天！哎呦我的天！我一口气儿念了俩评论呵呵，这说的有点多呀。其实你这像流水账，又是锦州大桥，又是冲走了书记，我到底该听哪？听听 M M， 他说小黑收音机里的小说没有你配音的，要是有你录的小说，一定按时收听啊，并没有啊。我这配音是有要求的，我这一口大碴子味配啥呀？猫公子他说：“咦，更新一天了啊，评论又没破百啊！各位评论点赞转发走一波啊！做完评论点赞再请啊，么么哒。”一树这什么？一颗开花的小黑啊，他说一黑到底，从第十期就一直听，后来因为有孩子又自己带段听了啊，现在都补过来了，都说小黑留言少了，自己应该尽份力给小黑加油啊，克服懒惰，支持一下小黑，小黑千万别断更啊，爱你么么,么哒啊！么么哒，嗯，就听你说话。他说虽然没有评论，但仍七七在听，明白成年人生活中的压力，了解创业期间的不容易，不会轻言放弃，因为我们都在努力。我黑加油，黑粉一直在这里，不言不语，不离不弃啊！就是六牙单牙，么么哒啊、嗯！应该去中国有嘻哈啊、嗯！好，幺幺五二幺五七三 K M G Q G G 啊。他说黑哥，黑啊，我是一加七粉啊，从他。黑你的里面产生了想看看你到底是什么样人的想法啊！搜你开始听，一听不可收拾。从第一集开始，每天慢慢享受，越听越喜欢你。黑要加油啊！会一直支持你，所以把以前都点了小红心，不知道有没有,有用。以后一个不落的点蜡啊，有用，爱你，么么哒。好了，在节目的最后啊，就是的确是白天不懂夜的黑啊，但是呢，没有找到华晨宇的版本啊，给大家带来一首我比较喜欢的一部，呃。算是网剧吧，啊，叫做《白夜追凶》的片尾曲啊，潘粤明改编过的，也是《白天不懂夜的黑》。我觉得那种沧桑感可能更符合我想要表达的东西啊，带给你们《白天不懂夜的黑》，希望你们能够喜欢。我们下期节目不见不散。只在黎明混着，是。才有浅浅重点片刻，白天和黑夜只交替你有交换，无法想象。伤悲，像白天不懂夜的黑，像永恒燃烧的太阳。不懂那月亮的盈缺，你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，不懂那星星为何会坠跌，<音>不懂我伤悲，就好像白。天。